0: Vai querer no Agro, Vai querer. o Jornal do Agronegócio, 91,7 Pesquisadores do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná avaliam há mais de dois anos técnicas alternativas de condução de macieiras. A meta é aumentar a produção e a qualidade da fruta. O estudo é conduzido na Unidade de Pesquisa de Palmas, no sudoeste do estado. O Paraná é o terceiro produtor nacional de maçã, atrás de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. De acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, a fruta é explorada em 37 municípios, sendo que Palmas e Lapa, na região sul, são os maiores produtores. Há mil hectares de macieiras, com uma produção de 30.400 toneladas. O estudo do DR Paraná tem como objetivo aumentar a produção por área, facilitar a mecanização dos tratos culturais e da colheita, acrescentar qualidade aos frutos e reduzir custos de implantação e condução de pomares, conforme explicou o pesquisador Clândio Medeiros da Silva. Ele afirmou que estão sendo avaliados métodos de condução em sistema plano em que as plantas são distribuídas no terreno com apoios e conduzidas de forma bidimensional, em uma outra frente com podas que dão às árvores o formato da letra V. A principal vantagem dessas duas abordagens é o aumento de plantas por área e a boa distribuição de luz em todas as partes, o que, segundo o pesquisador, é fundamental para a qualidade final dos frutos. A produtividade dos pomares paranaenses, que gira em torno de 36 toneladas de maçã por hectare, podem ser aumentadas em pelo menos 20% com novas práticas de condução. O pesquisador ainda disse que o método chamado muro frontal, onde as plantas são dispostas em fila, com espaçamento reduzida, como se fossem uma cerca-viva, tem se destacado por facilitar a mecanização do trabalho. Porém, ainda é necessário realizar mais observações para uma avaliação conclusiva. O projeto é conduzido em parceria com pesquisadores Paulo Maurício Centenaro Bueno, vinculado ao Instituto Federal do Paraná, no Campos de Palmas, e Demir Citadin da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, de Pato Branco. Vai querer no agro, o Jornal do Agronegócio. O Instituto Água e Terra promove cursos para melhorar relacionamento com o setor produtivo. O Instituto Água e Terra, o IAT, promoveu na última semana o segundo curso de atualização florestal no primeiro workshop florestal. O evento contou com o apoio da APRE, que é a Associação Paranaense de Reflorestadores, e ocorreu na FIEP, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, em Curitiba. Os técnicos do IAT falaram sobre as legislações vigentes em relação à retirada de espécies exóticas em áreas de preservação permanente e recuperação de áreas degradadas. O objetivo é promover o desempenho produtivo em consonância com a legislação ambiental. O diretor-presidente do órgão, Everton Souza, afirmou que a capacitação é fundamental para que os técnicos do IAT tenham a mesma forma de entender as portarias e resoluções. Essa aproximação... É importante porque o escritório do da Vitória ele tem, que ser, tem que ter a mesma a, a mesma forma de entender as portarias, as resoluções, é, que o de Ponta Grossa, que o de Jacarezinho, outras atividades aqui relacionadas com esse tema, talvez sejam as mais fortes. Então, a decisão ter essa relação com, com, com o setor produtivo, Eu sei que devemos ter aqui consultores. Para o diretor executivo da AP, Ailton Augusto Lopes. Essa aproximação vem de encontro com os interesses da associação de alinhar os procedimentos técnicos para melhorar a produtividade. O que a gente busca como representante do setor? Alinhar procedimentos técnicos. Por isso que esse evento torna-se para nós é, um marco na relação institucional. Uma vez que nós temos como objetivo hoje discutir uma participação que tem como principal rumo, buscar a agilidade para cumprimento das nossas metas ambientais e produtivas. Estamos entre amigos técnicos que têm como objetivo aí o melhor desempenho ambiental juntamente com o melhor desempenho produtivo dessa nossa atividade. A resolução que estabelece procedimentos administrativos para a retirada de espécies exóticas em área de preservação permanente. Foi apresentada pelo diretor de licenciamento da outorga do IAT, José Volney Bisonin. Ele destacou que é uma normativa nova, então foi reunido grupos em cursos de atualização florestal para explicar a resolução e como ela deve ser implementada. Qual o objetivo que nós tínhamos depois de fazer essa resolução 027 era primeiro colocar para todos os funcionários do IAT que essa resolução deveria ser cumprida, primeira coisa. Então nós fizemos uma reunião aqui com todos os escritórios, com todos os técnicos que trabalham nessa área, explicando a resolução, o que a diretoria queria, o que a lei diz e como deve ser implementada.
1: E é para ser
0: implementada. A resolução ela foi criada de forma inédita no país para desburocratizar a solicitação e retirada de árvores exóticas que podem prejudicar o desenvolvimento das árvores nativas ao redor em áreas de preservação permanente. Agora, a retirada dessas plantas pode ser solicitada pelo Sistema de Gestão Integrada pela Internet, pois são dispensadas de licenciamento ambiental. Já a portaria do IAT número 170 de 2020 estabelece procedimentos para elaboração, análise, aprovação e acompanhamento da execução de projetos de recuperação de área degradada ou alterada. A resolução estabelece procedimentos para compensação ambiental em supressão de vegetação do bioma da Mata Atlântica. A compensação ambiental é necessária para equilibrar uma ação anterior que desequilibrou um determinado ambiente. Agora, no Pai Querendo Agro. Destaques finais: o Brasil apresenta técnicas produtivas sustentáveis em conferência na Dinamarca. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento participou na última quinta-feira do seminário A Contribuição do Brasil e da Dinamarca para o Desafio da Oferta Alimentar Sustentável em Copenhague. O evento é organizado pela Embaixada do Brasil na Dinamarca, com o apoio da Apex Brasil, do Danish Agriculture and Food Council e o Danish Grain and Feed, e contou com a participação de autoridades, empresários, investidores e acadêmicos. O secretário de Inovação, Desenvolvimento Regional e Irrigação do Mapa, Fernando Camargo, destacou as boas práticas brasileiras voltadas para a sustentabilidade ambiental do setor agropecuário. Segundo ele, o mundo precisa frear o aumento da temperatura, mas conciliando com a produção de alimentos para os 2 bilhões a mais de pessoas que virão ao mundo até 2050. Segundo ele, é preciso fazer isso por meio de uma agricultura com baixíssima emissão de gases de efeito estufa e a agricultura brasileira pode contribuir de modo decisivo para isso. Segundo ele, o Brasil produz hoje 1 bilhão de toneladas de alimentos, fibras e bioenergia. Isso permite ao país contribuir com a alimentação de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, enviando nossos produtos para exatos 193 países. E esta foi a edição número 413 do Pai Querendo Agro. Continue com a gente aqui na 91,7 e acompanhe nossos boletins ao longo da programação. Um bom feriado a todos e até amanhã! Você ouviu Pai Querer no Agro? Pai querer. O Jornal do Agronegócio. Contato com o Pai Querer no Agro pelo WhatsApp 99994110. Nove, 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 ou por e-mail agro.paiquerê.com.br.